0: nós vamos falar sobre sirvam uns aos outros e diferente do que a gente sempre faz ao invés de ler apenas um texto inicial nós vamos ler na verdade são três versículos mas são três textos é, de, de livros diferentes aí do Novo Testamento é, aonde aparece esse conceito né é, do uns aos outros aí e eu quero que você me acompanhe é, nessa leitura aí, não sei qual a versão que você tem em casa, quem está aqui, né, qual a versão que você tem na mão, mas acompanha, eu vou ler, você acompanha, é, na tela tem aí na versão da NVI. Diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso é Gálatas 5.13. O outro texto, que é João 13.34, Diz assim, o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, né? para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sabe que as gerações passadas, e quando eu estou falando aqui de gerações passadas, eu estou pensando naquelas gerações mais recentes, né, dos, dos meus pais, dos meus avós, né, não sei que idade aí você tem, mas essas gerações é, passadas e não tão antigas assim, né, mais recentes aí, que viveu aí dos anos 40, 50 para cá, é, tinham uma certa dificuldade de verbalizar amor. Quem está aqui, que o pai já morreu, a mãe já morreu, ou o pai e a mãe são bem idosos, você sabe o que eu estou dizendo. né? Os nossos pais, eles é, não tinham muita facilidade de verbalizar amor. Né? Muitos de nós crescemos sem ouvir um eu te amo do pai e da mãe. E, às vezes, nem dos irmãos, porque isso não era comum nessas gerações passadas e passadas, como eu disse, não tão antigas, né, mas recentes mesmo. Né? Praticamente, a gente não ouvia isso. Claro que há exceções, né? é, deve ter alguém aqui ou alguém em casa que vai dizer assim, não, mas eu, meu pai e minha mãe diziam que eu te amo, né? mas, em linhas gerais, isso não era muito comum. As gerações mais antigas, elas não tinham esse costume de verbalizar amor. Porém, essa ausência do dizer não significava falta de amor. De jeito nenhum. Porque, mesmo não dizendo, esses pais eles expressavam por atitudes, por ações que nos amavam, né? que amavam seus filhos. E o que ocorria... É, em muitos casos, é que mesmo não falando nada sobre amor, os filhos cresceram se sentindo amados, embora cresceram nunca ouvindo isto, né? nunca havia uma expressão, uma fala, uma frase, uma carta, né, que pudesse a pessoa ler que o pai e a mãe ama, mas cresceram se sentindo amados apesar disso. A, a nossa geração atual tem no dizer que ama como algo muito comum, muito corriqueiro, né? Para nós é muito mais comum a gente ouvir que alguém ama alguém. E nos nossos dias, na verdade, você ouve ou você lê pessoas dizendo que amam outras pessoas que nem conhecem direito, né? Mas é comum isso, né? É, ainda ontem eu, eu olhava tem, tem alguns lugares assim Que ficam mostrando algumas gafes né, De Uber, por exemplo né? Mas o, o, o Uber eu acho que ele se confundiu E ele foi pegar um cliente E aí ao pegar o cliente Ele pegou e falou assim, oh, você está aí dentro Eu estou aqui fora já te aguardando né? Eu acho que eu mesmo devia estar falando com alguém A namorada a esposa Ele falou assim, eu te amo né? E aí a pessoa que, tava, que ia pegar o Uber Falou assim, ô oh, moço, obrigado Eu te amo também, né então, assim, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, você nunca viu na vida, você vai ver lá fora, mas você já disse que ama, tá bom, né? Porque para nós não é difícil dizer que ama. Porque nós estamos acostumados com isso. Então, assim, embora tenha se tornado tão fácil a gente ouvir que ama ou dizer que ama, isso não está fazendo com que as pessoas se sintam amadas. Na verdade, a nossa geração é uma das gerações... Que, mais, que menos se sentem amadas. Né? A gente mais ouve pessoas reclamando de que elas não se sentem amadas. Embora, assim, vivem dizendo que ama, e a pessoa ouve que ama, mas ela não se sente amada. Porque o amor se tornou uma fala, uma confissão, uma profissão, mas não é mais aquela questão da, da, da ação, da atitude, né? a pessoa não, não vê de fato, na prática, que aquela pessoa, ela ama. O autor John Stott, né, já saudoso, morreu aí alguns anos atrás, tem uma frase dele que ele escreveu o seguinte, amor é mais serviço do que sentimento. Amor é isso, amor é muito mais servir, é muito mais serviço do que sentir, do que sentimento. E é importante, nós que estamos convivendo com essa geração, a gente avaliar um pouco isso. né? E a gente retomar um pouco o sentido real do que é amor. E entender que amor tem que ser muito mais serviço do que sentimento. O que nos leva a pensar que afirmar que ama não é suficiente. Amor verbalizado precisa ser materializado por ações. O dizer que é abstrato do amor, ele precisa ser concretizado por atos, atos que demonstrem que de fato a gente, a gente ama, né? isso nos faz recordar essa orientação né, que João deu, quando ele diz lá em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação em verdade, né? algumas versões vai dizer, não, não ama de língua, porque a gente só... Só com a língua a gente fala que ama, mas nós não somos capazes de demonstrar no serviço, né, com o serviço, a gente demonstrar que ama, de fato, as pessoas. Existe uma responsabilidade que pesa sobre nós, que vem das Escrituras, envolvendo essa questão do amor na prática. Amor que ganha consistência nesse ato de ser servo do outro. De não só prometer amor, mas de mostrar amor, né? De fato, revelar amor através das ações. Não é difícil para nós admitirmos que nós somos servos de Deus. Não é difícil, né? A gente até gosta de dizer, parece que dá até um status. Né? Eu sou um servo de Deus. né A gente vai orar, a gente diz a Deus, Deus eu amo te servir, como é bom te servir. Então, para nós, a gente admitir que nós somos servos de Deus não é difícil. Mas os textos bíblicos que nós lemos aqui e outros que a gente encontra na Bíblia vão nos dizer que nós precisamos servir os outros. Nós precisamos ser servos dos outros. E, e aí vai ficar um pouco mais difícil. Porque enquanto a gente diz assim que nós somos servos de Deus, nós não temos problema com isso. Mas quando eu falo eu preciso servir o outro, aí é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a nossa projeção ela é sempre para cima. Nossa projeção não é para baixo. Ninguém que está aqui estando ocupando uma função lá no seu trabalho, você está pensando assim, estou planejando para o ano que vem, terminando o ano, né? então o ano que vem estou orando a Deus, pedindo a Deus que eu crie um cargo menor. Estou né? querendo descer, querendo ganhar menos. Né? Tem alguém, alguém assim querendo isso? Ninguém está querendo isso. Nossa projeção é para cima. Você está olhando lá para o seu encarregado, para o seu chefe, pensando assim, ô oh, Deus, manda ele embora, porque eu podia ocupar a vaga dele, pegar o salário dele, né? fatia dele da empresa e seria muito mais interessante. Então, assim, o nosso olhar está para cima, você não olha para baixo. Você nunca está pensando em ser menos. E quando a gente fala de ser servo, nós estamos fazendo uma projeção para baixo. Porque ser servo é colocar-se abaixo, é se curvar diante de outras pessoas. E nós não queremos, a gente se curva diante de Deus. Mas se curvar diante de uma outra pessoa para nós é um pouco difícil, nós não queremos fazer isso. Né? Então, o que eu quero que você pense comigo nessa noite aqui, é o que é preciso para tornar-se um servo de verdade, né? um servo carimbado por Deus, genuíno, né? com o selo de Deus. O que é ser de fato um servo? Eu queria que você refletisse comigo nessa noite aqui. Como eu sempre falo, não é nada novo. Né? O meu papel aqui não é te ensinar novidade, o meu papel é te fazer recordar, coisas que você já sabe, mas que por alguma razão você deixou de praticar. Né? Então, vamos recordar algumas coisas das Escrituras. Em primeiro lugar, quando a gente fala de um servo verdadeiro, quando a gente pensa, o que é um servo? Ser servo é superar a disposição humana. Olha mais uma vez para o que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele diz, irmãos vocês foram chamados para a liberdade, mas ele vai dizer assim, ó, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, eu tenho certeza absoluta que você já leu esse texto tirando ele do contexto, você sempre pensa em que nós somos chamados à liberdade para não dar a ocasião à liberdade, a liberdade para dar a ocasião à carne, você está sempre pensando em pecado, coisas sexuais, coisas desse tipo. Eu sei o que você pensa, né? Eu sei que você já pegou esse texto tipo e falou assim: está vendo? A Bíblia está dizendo que nós somos chamados à liberdade, mas não pode usar a liberdade para dar a ocasião à carne, e você deve ter usado isso para enfiar o dedo na cara de alguém, e alguém já usou para enfiar o dedo na sua cara. Né? Mas olha só, o texto está falando que a inclinação da carne é para não servir, por isso que ele está dizendo assim, ó, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aquela chamada NVT, né, a nova versão transformadora, ela traduziu assim, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, não usem essa liberdade, porém, para satisfazer sua natureza humana, ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Presta atenção numa coisa. A natureza humana ou a disposição humana, ela não é voltada para o serviço. A nossa disposição humana não é voltada para fazer algo pelo outro. Mas a nossa disposição humana, ela está voltada para tornar o, nós mesmos o centro de tudo, e nós na verdade queremos ser servidos, nós não queremos servir, observe o contexto aí, versículo 14 e 15, diz assim, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem, e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, porque essa é a tendência, o, o, o rio né, corre para esse lado, o rio da natureza humana. Nossa tendência não é, eu estou disposto a servir, a nossa tendência é, eu, eu quero ser servido, eu quero ser visto, eu quero ser olhado, eu quero ser bajulado em algum grau. Né? Vida cristã genuína envolve superação. Vida cristã genuína é superar essa inclinação essa disposição natural que nós temos de querer que as pessoas nos cerquem e nos sirvam. Mas vida cristã de verdade é quando você consegue superar isto. E como Jesus ensinou, a gente nega a si mesmo. E a gente então passa a servir os outros, porque a gente permite que Deus nos torne servos dos outros e então a gente não quer ser servido, mas a gente passa a querer a servir, Mateus 23, 11 12, é um registro daquilo que Jesus ensinou, né? que Jesus afirmava, Jesus diz assim, o maior dentre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, olha a matemática de Jesus, né? isso é o ensino dele, ele ensinava isso. O maior entre vocês deverá ser servo. Então, se você olha para cima, se a sua projeção é para cima, você pode até ter uma função acima, mas você tem que entender que quem está lá em cima precisa servir. O maior entre vocês deverá ser servo de vocês. Se você quisesse se tornar um servo de verdade, né, com carimbo, com o selo de Deus, um servo genuíno, você vai precisar lutar contra você mesmo. Porque quem não está querendo ser servo é você, entendeu? Você não quer. Porque essa é a disposição humana, a nossa disposição natural, a nossa inclinação humana pende muito mais para esse desejo de querer ser servido do que o impulso de servir. Então, se você quiser se tornar um servo de verdade, você, primeiramente, vai ter que fazer isso, vai ter que superar você mesmo. É uma questão de superação. A grande briga será com você. Porque a sua inclinação natural vai ser a de não servir. Você não vai querer servir, né? O contexto de igreja é muito comum, né? Quando a gente fala, por exemplo, de, de ocupar funções, fazer tarefas na igreja, grande parte da igreja não quer assumir responsabilidade. Por quê? Porque isto envolve serviço. E nós não queremos esse tipo de serviço. A gente gosta mais de vir à igreja, a gente gosta de ser servido, não é? As coisas prontas, né? A gente chegar aqui no domingo e falar assim, irmãos, hoje eu não vou pregar. Eu vou distribuir texto para os irmãos, os irmãos vão meditar nesse texto e no final nós vamos compartilhar o que, que nós o que, que nós aprendemos. Você vai fazer uma cara assim. Hum, se continuar assim, não vou vir mais. Porque eu vou ter que fazer, vou ter que trabalhar, vou ter que meditar, cavucar o texto? Não. Eu gosto quando o pastor vem e dá, assim, sai pronto para a gente. Então a gente fica ali só. Se a cadeira fosse um pouco mais inclinada, ia ficar mais gostoso ainda, né? Fica inclinadinho ali, só vai. Que o pastor fala, essa voz mansa e suave, né? Vai falando, a gente vai engolindo aqueles ensinamentos. Olha que coisa deliciosa, né? Mas a gente não quer trabalhar, né? A gente não quer servir. Porque percebe, a sua natureza luta contra você. E se você quer ser um servo carimbado por Deus, sua primeira luta. Você luta contra você. Você tem que superar a si mesmo. Você tem que se superar. Porque ser servo é uma questão de superação. Você vai ter que lutar contra você. Porque a tendência humana não é querer servir. A tendência humana é querer ser servido. Em segundo lugar, o que é preciso para que a gente possa tornar um servo genuíno? É preciso seguir o exemplo de Jesus. Olha só, João 13,34 registra as palavras de Jesus, o né? um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Aí ele vai dizer assim, ó, como eu os amei, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, Jesus se coloca como exemplo. Ele diz assim, ó, eu quero que vocês se amem uns aos outros. Mas como é que vocês vão amar uns aos outros? Do jeito que eu amei vocês. Então, esse é o exemplo. E como que ele nos amou, né? Como que ele amou aqueles discípulos que ele estava falando ali, lá atrás. Veja que o versículo 1, do capítulo 3 de João, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é um um início né, de uma descrição de quem está escrevendo o texto, né, do João lá, né ele escreve dizendo assim, ele faz essa constatação, né diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, eles, ele amou esses homens até o fim, até o fim ele os amou. E ali naquele cenário, ele começa a demonstrar na prática o que, que é amor de verdade, né? E ele passa, então, você sabe, né, uma, é uma forma vívida que se tornou muito conhecida entre nós, embora só João cita isso, que é o chamado Lava Pés. E você sabe que este ato é conhecido mundialmente, até por alguém que nunca leu a Bíblia e nem crê em Cristo e nem crê em nada na Bíblia. Mas, assim, é, é uma cena inesquecível, maravilhosa. Como que pode? Alguém que é conhecido, reconhecido como mestre, ele começa a se inclinar diante das pessoas e ele começa a lavar os pés daquelas pessoas. É bom lembrar que esse ato envolveu se curvar diante do outro, né? Esse ato de Jesus envolveu tocar o outro, envolveu limpar o outro, né? Lembrando que naquela época é, as ruas eram todas sem asfalto, era tudo terra, não é? e as pessoas usavam sandálias, sapatos abertos, então os pés estavam sujos mesmo, de verdade. É? E diz que ele lavou os pés dos seus discípulos, ele lavou, não é que ele jogou água, ele lavou, ele limpou, e isso envolveu um gesto de se curvar diante deles De tomar nas mãos o pé de cada um De pegar água, pegar sabão Sei lá o que tinha na época E lavar, limpar Massagear esses pés né? Deixá-los limpos De fato Então João estava dizendo assim Olha, a gente percebeu Nessa cena que Jesus Amou seus discípulos E amou-os até o fim E ele relata Então como que ele amou ele amou sim, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Mas olhe lá, João capítulo 13, versículos de 12 a 15, olha que relato, né? diz assim, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Jesus disse isso. Jesus estava dizendo, olha, você quer ser um servo genuíno? Então você siga o exemplo que eu estou dando. Porque se eu sou o mestre, o Senhor, se eu sou capaz de servir, você tem que ser capaz de servir. Porque ser servo de verdade é seguir o exemplo do mestre, é seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus serviu, você precisa também servir. Quero lembrar também que Paulo, na teologia de Paulo, né, ele instruiu os filipenses com as seguintes palavras, né, filipenses 2, 5 a 8, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo estava recordando o que Jesus fez, ele está dizendo assim, ó, a atitude nossa de cristãos precisa ser a mesma que foi encontrada em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus, ele não julga que ser Deus é uma coisa que ele tem que se apegar, e ele é capaz, então, de abrir mão disso e se colocar como servo. Quem você é? O que você faz? Você se formou no quê? Né? Que função que você ocupa? Que tipo de função pode nos dar uma importância maior do que o fato de ser Deus? O texto está é dizendo que Jesus, sendo Deus, não se apegava, ele não estava com as unhas cravadas na posição de Deus mas ele foi capaz de, de abrir mão disso, ele se esvaziou, diz o texto, e diz que ele veio a ser servo, ele se torna um homem semelhante a nós, Por que, que você não é capaz também de servir? Servir ao outro nos identifica com o nosso Salvador, a gente se torna parecidos com ele, a gente vai ser como ele, ele se esvaziou e não tem motivo para nós nos enchermos de orgulho e de arrogância. Nós precisamos também nos esvaziar e nos tornar servos, porque isso não nos diminui de forma alguma. Assim como ser servo não diminuiu Jesus, você não será diminuído se você pensasse, não, eu vou servir, eu vou... Servir, né? eu vou é, a, abrir mão, né, daquilo que eu sou e eu vou, eu vou servir. É tão bom quando a gente se depara com pessoas assim, né? Pessoas que elas podem ter muitos recursos, pode ocupar muitas posições, né? Pessoas que de verdade são importantes. Mas quando elas estão nesse contexto da igreja, elas servem. Elas são capazes de pegar um copo no chão. Elas são capazes de buscar uma cadeira, são capazes de atender uma criança porque elas não estão apegadas à posição que elas têm, mas elas estão seguindo o exemplo do mestre, seguindo o exemplo de Jesus. Se você quer ser um servo de verdade, ter o carimbo de Deus, você precisa seguir o exemplo de Jesus. Ele serviu, nós precisamos também servir. Eu queria que você pensasse quem é que Deus traz na sua mente, que você precisa servir, talvez precisa lavar o pé da pessoa, é? para seguir o exemplo que Jesus deixou. Em terceiro e último lugar, quando a gente fala de ser servo, o que é ser servo? Ser servo é suprir a necessidade do outro. Olha lá, 1 Pedro 4,10, a gente já leu no início na versão da NVI, o que está aí é a versão da NVT, que diz assim, Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Se atente a uma coisa. Quem Deus te fez ser? O que Deus te fez ter? É para servir os outros. A maneira como Deus tem te dotado de capacidade, de habilidades, tem como propósito suprir necessidades. Especialmente no corpo de Cristo, que é a igreja. Servir um ao outro é uma forma de, nas palavras da, da, daquela versão do Almeida, Revista Atualizada é uma forma de demonstrar que somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós estamos suprindo necessidades, estamos distribuindo graça de Deus para as pessoas. É, é isso que é servir. Servir é suprir necessidades. Quer ser um servo com carinho de Deus? Você precisa suprir necessidades. Pensar assim, olha, tem necessidades. E Deus me dotou de capacidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou servir. Mas entenda, quando você está servindo, você está distribuindo graça de Deus. Porque o que você tem, você recebeu de Deus. De forma que você se torna um canal de Deus, então, para abençoar alguém, para servir as pessoas. E é muito importante que a gente entenda isso. Por isso, a questão não é se podemos fazer, mas se queremos fazer pelo outro. Porque poder pode. Pode porque Deus dotou, Deus deu condição. Mas a questão é se eu quero fazer. Então, Deus ele capacita e Deus nos coloca diante de necessidades. Então, entre a capacidade e a necessidade, tem a vontade. Deixa eu falar uma coisa, às vezes tudo para na vontade. Não é porque não tem capacidade, porque Deus doutou de capacidade. Não é porque não tem a necessidade, tem necessidade. O que não tem é vontade. Fica tudo parado ali na vontade. Né? Porque a pessoa não está querendo servir ao outro, porque não entendeu que Deus deu para servir o outro. De forma que servir ao outro, a gente está abençoando pessoas, distribuindo a graça de Deus para as pessoas. Significa que servir uns aos outros nos desafia a vencer o egoísmo, o egocentrismo, a demasiada atenção que nós damos a nós mesmos mexe com a nossa vontade e, na verdade, conclama pela nossa vontade. Né? Servir uns aos outros reclama pela nossa vontade. Nós precisamos olhar para o que Deus está nos dando e observar o que está precisando à nossa volta. E aí, então, nós vamos perceber que tão somente o que nos falta é a gente se mover, se mover. O texto diz, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Entenda que se você não está disposto a servir, você não está fazendo um bom uso da múltipla e variada graça divina. Você vai entender facinho quando você lembrar do José do Egito. Lembra do José do Egito? Deus dotou aquele homem de sabedoria. Ele foi o único que conseguiu interpretar o sonho do faraó. Lembra lá do sonho bizarro que o faraó teve? José é dotado por Deus para interpretar aquele sonho, mais que isso, Deus escolhe o José para gerenciar os anos abençoados, sete anos no Egito, de muita fartura, e diz então que nesses sete anos ele guardou, ele teve sabedoria para isso, para poupar, para fazer reservas, os outros sete anos foram anos de escassez, muito escassez, Agora pensa comigo, o José vai lá e em sete anos ele tem sabedoria, ele consegue encher os celeiros, encher os depósitos, tem bastante coisa, entende que isso é a graça de Deus que deu e Deus deu bastante coisa e ele tem muita habilidade, ele tem muito suprimento, aí começa a vir uns anos de escassez, ou seja, a necessidade está diante dele agora. Aí as pessoas vão lá pedir comida e ele vai dizer assim, Vou dar não. Você percebe o que aconteceu? José entendeu que os sete anos de fartura, sabedoria que Deus deu a ele, para depositar, para guardar, para poupar, era para que nos sete anos de escassez, que seguiram depois, ele abrisse a dispensa do Egito e abençoasse as pessoas que estavam em volta lá. De modo que as pessoas iam pedir comida lá. Porque lá tinha. Agora, se José fecha as portas, diz assim: Eu não vou dar nada, não. Bando de folgado, né? Por que, que vocês não pensaram antes? Não, ele entendeu assim: ó, Deus me deu a graça, me deu o dom da sabedoria, eu consegui. E agora então eu vou abrir a dispensa e vou dar a graça de Deus para as pessoas, e ele fez isso. Quando você resolve servir os outros, é exatamente isso que você está fazendo. Você está entendendo que Deus te deu habilidade, Deus te deu capacidade, Deus te deu às vezes tempo, Deus te deu recursos, Deus te deu plenas condições para você servir as outras pessoas. E quando você está servindo, você está entendendo, Deus é quem me deu isto. E agora então eu posso distribuir isso às pessoas. Eu vou suprir necessidades. A coisa esbarra na tua vontade, você precisa mexer com ela. Porque se você não está servindo, o problema está aí, é na sua vontade. Não falta capacidade, não falta necessidade o trem, como diz o mineiro, está parado na vontade. Né? Você não está trabalhando a sua vontade, porque você não está entendendo que a capacidade que Deus deu é para você suprir alguma necessidade. Cada um recebeu um dom para servir aos outros. E quando você faz isso, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo um bom uso da múltipla graça de Deus que se manifesta de várias formas. Servir uns aos outros. É isso. Eu queria que você guardasse isso. No seu coração. Na sua mente. Nessa noite aqui. E pensasse nisso nessa semana. Ser serve de Deus. É superar a disposição humana. É seguir o exemplo de Jesus. É suprir a necessidade do outro. Eu queria muito que você se lembrasse. Dessa frase do John Stott. Amor. É mais serviço do que sentimento. A nossa geração não tem dificuldade de dizer que ama. Mas as pessoas não estão se sentindo amadas. Porque nós estamos com dificuldade de demonstrar amor através de serviço. Amor é mais serviço do que sentimento.